0: FUTU Podcast Los podcasts de futuro ROCK Cápsula. Cápsula de Radio Hola amigos, soy Barbie Recanati y les doy la bienvenida al segundo episodio de Mostras, Mostras del, del rock. rock Después de visitar historias fundamentales sobre las mujeres que abrieron los portones del blues, jazz y R&B voy a seguir recorriendo ...la historia del rock a través de heroínas invisibilizadas... ...y anécdotas olvidadas, fundamentales de los años 50... ...y principios de los 60 La primera mujer de la que voy a hablar es Cordell, Cordell Jackson. Jackson. Una señora que mientras Elvis usaba pañales de tela... Ella intentaba que alguien le grabara sus canciones. Tocaba un country demasiado rápido y molesto que muchos años después sería recordado como rock. Cordell fue rechazada de tantas maneras de la industria de la música que terminó creando su propio sello discográfico 1956, Moon Records, donde grababa, producía y componía. Una heroína de la industria musical y la autogestión totalmente invisibilizada hasta el día de hoy inclusive. ...grabó y compuso montones de simples para otros artistas... ...como Dayless Night de Alan Page, que se escucha acá. Muchos you know años después, artistas como Alex Chilton... ...el cantante de Big Star... ...una de las bandas pioneras del power pop y el indie por excelencia... ...la idolatraban tanto... ...que intentaron volver a darle un empujón a través de versiones como esta. Cordel Jackson nunca salió de la figura de culto, pero fue fundamental para antros del rock que inspiraron al mainstream. Se las considera hasta una de las creadoras del protopunk. Inclusive en 1990, fue protagonista de una publicidad de Budweiser haciendo un duelo de guitarras con su fan número uno el ídolo del rockabilly Brian Setzer El rockabilly fue un subgénero fundamental para la llegada del rock actual pero Cordell Jackson fracasó no solo por ser mujer, sino por estar 20 años adelantada a un sonido que, como Martin diría en Volver al Futuro, recién los hijos de esa generación podrían disfrutarlo. En cambio, en Oklahoma, en 1937 nacía Wanda Jackson, reconocida como la reina del rockabilly. Ella fue un poco más sutil con el cambio y rompió todo mezclando el country con el rock and roll comienza a tocar la guitarra desde muy chica y ya de adolescente graba un par de canciones country en Capitol Records entre ellas un dueto con Billy Gray You Can't Have My Love que llega al número 8 en el Chart Country A partir de este éxito Le pide a Capitol firmar contrato Y el productor Ken Nelson Le dice No Las chicas no venden discos Sale un tiempo de gira Con Elvis Presley Quien en ese momento Era un total desconocido Y la anima a cantar rockabilly Un estilo que todavía No figuraba en los charts No sonaba en las radios Y por supuesto No era cantado por mujeres pero ella se enamora del género y de Elvis, con quien sale un tiempo. En 1956, firma finalmente con Capitol y graba varias canciones mezcla de country con rockabilly y entre ellas, I gotta know. En 58 graba la primera canción de rock and roll grabada por una mujer. Let's have a party. Wanda se vestía diferente. Se vestía con ropa que le diseñaba su propia madre. Vestidos tipo Marilyn, con aros, tacos... Algo muy similar a lo que después serían las mujeres pin -up. Fue la primera mujer en vestirse dentro del género con glamour. Sigue grabando canciones a lo largo de los 50s, Pero que eran escritas para hombres. Y al interpretarlos con su propia voz... Pero con el estilo de los tipos creó un quiebre para siempre en la historia del rock. Imponiendo un estilo para cantar que hoy nos parece normal... pero que en esa época era hasta bizarro escucharlo en una mujer. Así abrió una puerta enorme a voces de mujeres... que jamás hubieran llegado a nuestros oídos si no fueran por ella. Con el tiempo comenzó a escribir sus propias canciones que llegaron a los charts, como Min 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 y su clásico Fujiyama Mama, donde se puede escuchar todo lo que dejó hasta en el propio Elvis. Y como casi todas las mujeres nombradas en este podcast, son avivagiles de las discográficas. Fíjense que nada después, en el 61, aparece Anne Margaret con su disco debut y una clara intención de marketing de parte de RCA para lanzar una nueva Elvis femenina al mercado. Un año después lanza I Just Don't Understand y ese mismo año lo reversionan una pequeña banda llamada Los Beatles en la DBC. Lo más fascinante de este periodo entre los 50 y los 70 70's es que un cover, un show o un simple recorte del diario podía dar una vuelta de 180 grados para la historia de la música. Y sin darnos cuenta, destellos de rockabilly y rock rock'n'roll caen en manos de Liverpool a través del legado de Wanda Jackson. Otra artista que pudo cruzar la puerta hacia la industria en este pequeño agujero negro que se abre para voces femeninas rasposas y distintas es Jackie de Shannon que también fue novia de Elvis. No tuvo mucho éxito en los charts, pero como la mayoría de estas muestras del rock, sus canciones sí terminaron teniendo enorme éxito en mano de hombres, que ya tenían un espacio mucho más aceptado en la industria. Mi favorita de ella, y seguramente la de todos ustedes, pero algunos se están por enterar ahora que es de ella, es Nils Sampins. Esta canción fue compuesta por Jackie DeJannon junto a Jack Nitch y Sonny Bono, quienes la dejaron fuera de los créditos hasta el día de hoy. <risa> Needles and Pins fue una de las canciones más reversionadas en la historia del rock incluyendo, por supuesto, la histórica de los Ramones. Al igual que Jackie, otra artista inmortalizada en reversiones fue Barbara Linney. Bárbara fue la primera mujer negra después de Rosetta Tharpe, a quien nombré bastante en el primer episodio, que compone, canta y acompaña sus propias canciones con guitarra eléctrica. Bárbara funda su propia banda de mujeres cuando es adolescente llamada Bobby Lynn and Her Idols. En alguno de esos shows es descubierta y graba su primer simple como solista, You Lose a Good Thing. Después es grabado por la gran Areta Franklin y por la reina del reggae, Audrey Hall. Gracias a este éxito, Barbara graba muchas canciones más que fueron popularizadas por grandes sombras del rock, como Oh Baby, We Got A Good Thing Going, que la hacen los Stones. Otro de los patrones que se repite entre muchas de estas artistas es cómo la maternidad las obliga en muchos casos a tomarse descansos que debido a la competencia y oferta de la época terminan muchas veces en el fracaso de sus carreras. Y hay una mujer que desafía los estándares sociales hasta el punto de renunciar a su rol de madre. Areta Franklin, Franklin tiene dos hijos a la edad de 3 y 15 años que terminan siendo criados por sus hermanos para ella poder realizar su carrera musical. Aretha Franklin se hace conocida por dos canciones que para mí cuentan dos historias fundamentales en la historia de la música y la sociedad. La primera canción es Respect, un tema original de Otis Redding. Donde la letra relata un reclamo de Otis, donde le dice a su mujer lo que querés lo tenés, lo que necesitas, nena, lo tenés. Todo lo que te pido es un poco de respeto cuando vuelvo a casa. La trata de pequeña y otros adjetivos donde pone en evidencia una gran falta de igualdad de género. Y hasta le da permiso para que cuando él no está en casa, ella haga lo que quiera. Pero respeto cuando vuelve. Esa canción es de 65, momento fundamental para el feminismo. Muchas mujeres comenzaron a desafiar precisamente esas palabras. Este discurso del hombre que traía la plata a la casa... ...y cuando volvía quería la mesa puesta... ...y que no lo molesten... ...un poco de respeto... ...en 1967... ...Areta se toma el atrevimiento... ...de ser un mega hit mundial... ...cambiando la letra... ...muy levemente y el significado... ...abismalmente... ...diciendo que todo lo que él pide... ...y todo lo que él quiere... ...ella ya lo tiene... ...pero ella solo pide respeto... ...de hecho por primera vez en una letra popular... ...Areta... Dice con todas las letras Más vale que me des respeto Porque un día vas a volver a casa Y yo ya no voy a estar Areta escribe esta reversión en una crisis de su matrimonio Y pide igualdad de género Mientras la segunda ola del feminismo estalla Esta canción se transforma en un himno para las mujeres Y la lucha de sus propios derechos La segunda canción que populariza Aretha ese mismo año es You Make Me Feel. Esa canción es de Carol King, que es posiblemente la compositora más exitosa en la historia del rock. Carol King escribió más de 100 canciones que llegaron a los Billboard Charts. Tapestry, uno de sus discos solistas, es uno de los más vendidos en la historia de la música. Carol King es una especie de Mozart para la música popular. A los 4 tocaba el piano, a los 8 tocaba la tele, a los 10 componía sus propias canciones. En el secundario tenía una banda con Paul Simon. Ya había vendido varios temas para esa época. Pero era mujer. Estoy segura que si hubiera sido hombre, sería una materia en el colegio. En 1960, a los 17 años, junto a su pareja Gary Goffin, de quien estaba embarazada a los 17 años, compone Will You Still Love Me Tomorrow, su primer gran hit para la banda de Shires. Esta canción tiene muchas reversiones y entre ellas llegó hasta los últimos años de nuestra historia contemporánea musical a través de Amy Winehouse. Para el 61, Carol King ya había compuesto Take Good Care of My Baby para Bobby B, que lleva estar 15 semanas en los chats. My tears are falling Cause you've taken her away And though it really hurts me so There's something that I've got to say Take good care of my baby Don't ever make her blue. Just tell her that you love her. Make sure you're thinking of her in everything you Gary really era el alma de el lugar donde se componían las canciones que después sonaban en la radio a través de otros artistas. Esto un poco que quiebra cuando llegan los Beatles, componiendo sus propias canciones. Y arrastrando una nueva etapa en los años 60, llenas de garage y psicodelia, de la que voy a hablar en el próximo episodio. Hasta entonces, chao.